0: Montréal se trouve dans une zone sismique. Euh, au Canada, quand on pense à zone sismique, les gens ont plus tendance à penser à la côte ouest, à Vancouver, à Victoria, mais il y a aussi un risque sismique qui est significatif pour la région de Montréal. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la région a un potentiel de secousse qui pourrait causer des dommages importants aux bâtiments, et aux infrastructures et évidemment aussi causer euh, des pertes de vie humaine, des blessures, ce qui vient avec un, un événement important comme ça. Nous, le sujet de notre étude, c'était oui les tremblements de terre, mais c'était aussi les incendies qui peuvent suivre un tremblement de terre. Donc, quand on a des grandes secousses, ça peut créer des émissions dans le système, surtout dans un milieu où on a des constructions en bois. Donc, beaucoup de constructions d'habitations en bois pour la ville de Montréal. Et puis, ce qui arrive lorsque des incendies se déclenchent suite à un tremblement de terre, c'est qu'il faut comprendre qu'on a un certain nombre de casernes à Montréal. Bon, ça va bien. Le système est bien érodé. On a un très bon système d'incendie à Montréal. Par contre, suite à un tremblement de terre, il peut y avoir des choses qui se passent. Par exemple, une caserne pourrait être affectée si les secousses du tremblement de terre affectent la structure, si la construction n'est pas forte pour les tremblements de terre. Ensuite, il pourrait y avoir des bris dans le système d'approvisionnement en eau. Donc, si on a moins d'eau, plus difficile de contrôler les Feu. Donc, ce que notre rapport estime, c'est qu'il pourrait quand même avoir, après un, un tremblement de temps important à Montréal, des centaines de bâtiments qui prendraient en feu et ce serait au-delà de la capacité du système des services d'incendie de la ville de répondre à un événement de la sorte. Et qu'est-ce que la Ville devrait donc faire pour renforcer ses capacités d'intervention en cas euh, d'un événement aussi apocalyptique que celui que vous décrivez? <rire> oui. En fait, je voudrais commencer par dire que, bon, nous, c'est sûr que dans notre étude, on a calculé trois scénarios. Donc, un, qu'est-ce qu'on considère un des pires scénarios, ce qui serait un tremblement de terre avec une secousse en plein cœur du centre-ville. Et on a aussi considéré un au nord-ouest et un au sud-ouest de la Ville. On parle de magnitude entre 6,5 et 7. Avec ces magnitudes-là, on a qu'il pourrait avoir des dommages. D'incendie serait largement associé au fond que les compagnies d'assurance devraient rembourser entre 10 et 30 milliards de dollars. Donc, je vais commencer par ça. Maintenant, on n'est pas obligé de se rendre à des dommages de la sorte mais il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. Donc, pour répondre à votre question, une des premières choses qu'on recommande, c'est d'évaluer la vulnérabilité sismique des installations d'urgence, je parle des casernes, premièrement, aussi du centre d'appel du 911, ou est le centre de direction du service d'incendie de Montréal. Ensuite, une fois qu'on évalue la vulnérabilité sismique, on peut rénover les bâtiments pour les rendre plus résistants aux secousses. donc déjà là, les casernes seraient moins affectées. Ensuite, définitivement, évaluer la vulnérabilité sismique des systèmes de distribution d'eau. Donc, ça, ça peut passer par avoir un système système système, par exemple, d'urgence qui pourrait nous permettre d'acheminer l'eau du fleuve directement vers certains quartiers plus densément peuplés de Montréal. Donc, comment on fait ça? Comment on entraîne les pompiers à faire ça? Quel type d'équipement on a besoin? Et puis, voir si le réseau d'approvisionnement en eau est résistant à des secousses plus fortes. Je l'ai dit dans le point 2, évaluer le système d'approvisionnement aussi, améliorer l'accès à d'autres sources d'approvisionnement en eau. Dans certains pays, on voit que des fois, les pompiers vont chercher dans les piscines des gens. C'est quelque chose qui peut être fait à Montréal, bien sûr, si on a un tremblement de terre en hiver, on ne parle pas du tout du même genre de ressources. Ensuite, un des gros risques dans le cas d'incendie suite au tremblement de terre, c'est les immeubles de grande hauteur, donc une tour à logement d'appartement, par exemple on pourrait envisager pour ces immeubles un source d'approvisionnement en eau secondaire. Donc, dans certains immeubles, ce qu'on voit par exemple en Californie, qui est une zone sismique à très haut risque, et que certains immeubles ont installé un réservoir d'approvisionnement en eau qu'on compare à la grandeur de deux ou trois espaces de stationnement environ. Et puis ça, c'est une source d'eau suffisante pour aider les pompiers dans leurs efforts pour éteindre un incendie dans un immeuble de grande hauteur. Et puis finalement, notre dernière recommandation, là, je dois dire que si l'étude s'est pas penchée très fort Là-dessus, Mais on est conscient qu'on a des installations énergétiques importantes, donc des raffineries de pétrole dans l'est de Montréal. Donc, on recommande aussi faire une étude de vulnérabilité plus approfondie pour cette zone-là parce que, bien évidemment, des infrastructures comme ça, c'est quelque chose qui a tendance à prendre un peu très facilement suite à un tremblement de terre. Eh bien voilà, c'était Sophie Guilbault qui est la gestionnaire des partenariats à l'Institut de prévention des sinistres catastrophiques. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de nous parler. Merci beaucoup, ça m'a fait très plaisir. Au revoir. Au revoir.